0: Señores, eh, hay una información que tiene que ver con Maradona Ya vamos a estar arrancando la venta Pero quiero compartirlo con Mariano, con su equipo Con F2, en este pase que hacemos siempre eh, Porque pasan cosas también en vivo eh, Y cuando pasan cosas en vivo Me parece que también eh, seguimos con la mesa abierta De los dos programas Porque no sé si va a dejar mucho para debate Pero sí hay una gran preocupación eh, Por algo que está pasando eh, con la salud de Diego Armando Maradona
1: Bueno, eh, la información es... Digamos que sabemos, tenemos confirmado lo, lo más importante, pero estamos detrás de la información para tener detalles. Diego se descompensó nuevamente. Están llegando, ya llegaron en realidad. Me cuentan más de dos ambulancias, tres ambulancias al barrio de San Andrés.
0: Eh, la información es, eh, es fuerte, la... A mí aquí no me gusta manejarme con rumores. No, esto no. no 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 se trata de un paso, una transferencia. No, claro. eh, es fuerte, si no tiene, por lo menos lo que dicen. No tiene... Cabeza, si querés salir no sí. ningún problema. O sea, si tenés que salir del programa okay. no pasa nada, no pasa nada. Eh, eh, pero es un programa en vivo, por supuesto estamos. Esto es lo que tiene este, este trabajo. No venís preparado para, para un, un programa y de golpe no. se altera. Yo se va. Sí.
1: Eh. Quiero, quiero que entiendan, quiero que entiendan todos ustedes, los oyentes, absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero a mí me dicen que Diego no resistió. Ojo. A mí me dicen que Diego no resistió.
0: Eh, bueno, la es, es muy fuerte. Eh...
2: 25 de noviembre de 2020.
0: Los detalles, bueno... Ya irán sabiendo, ¿no? Pero lo duro de la información para todos los argentinos y creo que para el mundo entero, ¿eh? la, familia, la, la familia debe estar consternada. Es eh, si Justo, bueno, Diego había logrado que Hanna se quedara con él, su sobrino también, pero estaban todos unidos, ¿eh? Acompañándolo. Sabían que estaba delicado, pero no se imaginaban que podía morir. Diego Armando Maradona, el, el futbolista más importante en la historia del fútbol
2: digo, Diego, Diego Maradona Es una noticia antes Solo un
0: minuto Se hizo oficial y se confirmó El deceso, la muerte De Diego Armando Maradona A poco tiempo de haber cumplido 60 años La verdad, inesperado Y, y, y parecer raro decir inesperado Con todo lo que ha sufrido en su salud, Diego Maradona. Sepan disculpar. La
3: verdad que uno no está preparado para todo. Eh, estamos acá. Eh, como vos estás en tu casa y como tanta
0: gente está en tantos, en tantos hogares del mundo, eh, pensando que, 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 estamos, que estás observando una película, que estás observando una ficción, y no, esto,
3: esto nos deja totalmente expuestos a que obviamente no estamos no estamos
0: aptos absolutamente para todo y menos para alguien que que como decía Pepe, uno lo ve lo ve como el protagonista que siempre llega al final de la película.
2: Adentro de la casa rosada son las primeras personas que pudieron entrar. Allí la imagen el féretro, el cajón de Diego Armando Maradona con la bandera argentina, con las camisetas, personal de seguridad y alrededor vemos también distintas personas sentadas, banderas de boca. Pero la gente está desesperada, ¿eh? la gente tratando de acercar su mano aunque sea para poder tocar el cajón. Esa era la imagen que recibíamos de lo que está pasando ahora. A los 23 minutos de las 6 de la mañana, 23 minutos hace que abrieron recién. Una bandera de Argentina cubriendo el, el cajón, eh, una camiseta de boca. Y el resto de las camisetas son camisetas que va tirando, va arrojando la gente. Claro. Muchas lágrimas, Leo, como pueden ver. Sí, sí, es tremendo. Muchos que quieren ingresar. Vallas que se siguen agregando. ¿Qué significa Diego?
0: Es lo más grande que hay, Diego, lo mejor que hay, Diego. Lo mejor le pasó en el país, en la vida, el Diego lo mejor que hay. Estamos todos vivos por el Diego.
2: Ahí está, de argentino junior también. Mucha emoción. ¿Desde dónde viene? Santa Fe. ¿De Santa Fe para despedir a Diego? Sí, sí, le y darle las gracias por toda la felicidad que nos entregó. ¿Qué significa Diego? Un patriota que nos hizo conocer y que llevó la bandera allá bien alto, donde queremos, sobre todo lo más humilde, lo más postergado. Él supo interpretarnos con su juego y voló así, bien alto. Barrilete cósmico. Acá tengo uno que se vino con la almohada, con la frazada. ¿Desde dónde viniste?
3: De Córdoba, de Córdoba Capital. Eh, primero que nada, déjame decir que es muy difícil declarar después de todo lo que dijo el señor que habló antes de mí, donde habló de patriotismo tiró toda una acción poética, terminó con un barrilete cósmico y ahora me toca declarar a mí, me enfocan, estoy con una almohada y una frazada en medio de la plaza, van a decir ¿qué le pasa? El tipo este está en la ruina déjenme aclarar, eh, primero que nada la almohada y la frazada que tengo no es porque estuve durmiendo desde anoche yo hago algo que se llama Express naps o si estás Express, se los recomiendo a todos que estén mirando desde sus casas, una almohadita y una frazada siempre en, en la mochila o abajo del brazo y cuando te pinte ese suenito no hay nada mejor que quedarse dormido dormido en el punto de sueño máximo. Eh, Pero de qué estábamos hablando Ah, de, me acabo de enterar que se murió Maradona Yo no estaba acá por esto Pensé que toda la gente que estaba acá estaba igual que yo Para venir a quejarse porque se corre el rumor De que no va a haber capítulo esta semana Porque se murió Maradona, me chupa un huevo Maradona Yo quiero mi capítulo hermano Vengo acá a la Casa rosa a hablar con el presidente de la Nación Argentina Para que nos dé una explicación De qué está pasando con este podcast Cómo no va a haber podcast Cómo es eso de los tres días de duelo Cómo es eso de la semana del respeto Pero por favor hermano, yo todos los jueves necesito escuchar ese podcast, a mí el tipo que habla me parece un pelotudo increíble, pero el podcast me hace bien. A mí me gusta darle play y escuchar la musiquita ta ta ra, ta ta ta. Y de divertido, y de, después no se lo recomiendo a nadie, ¿viste? Nunca lo paso. El tipo siempre dice, "Che, pásenlo a sus amigos." Nunca lo hago, me chupa un huevo eso. Este, pero qué pasa? ¿Cómo no puede que no puede que no haya capítulo? Este tipo se la pasó hablando todo un capítulo de la procrastinación, de cómo curarla, que qué sé yo, y hace una semana que no hace nada. Hay que laburar. Este país se saca adelante laburando. Este pibe no quiere laburar. No quiere laburar. Hilario, ¿dónde estás? Da la cara. Acaba de haber quilombo, ¿eh? No estoy solo en esto. Acaba de haber quilombo. Acá se pudre todo, loco. Si no se hay episodio, rompemos todo. Vamos a romper todo.
2: Vení, 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 Gustavo Tubio, contanos. Estás al aire. Sí, Bernardo de Hipólito Empezó la represión policial. Feroz. Llegaron. Los motorizados se empezaron a reprimir con balas de goma, empiezan las respuestas con, con piedras por parte de la gente que se atrinchera detrás de, la, de las plazoletas. Impresionante lo, lo que está ocurriendo, empiezan las corridas, la policía tira para todos lados, para todos lados, empiezan a tirar los hinchas, botellas, piedras, también todo lo que encuentran a mano. Imágenes que evidentemente producen muchísima tristeza, ¿no? Que esté pasando esto en el velatorio de Diego Armando Maradona. Impresionante lo que está ocurriendo. Muchos que levantan las manos. Ahí tiran piedras contra la policía. Es todo un descontrol por todos lados. No hay una, una línea de descontrol. El descontrol es absoluto, total.
3: Hilario Podcast Capítulo número 12, capítulo número 12 de Hilario el Podcast. Llegó la docena, ¿y cómo llega? ¿Y cómo llega el número 12? Había ideas para hacer, para hacer este capítulo, había ya como un guión o algo así como para ver por dónde ir y de golpe, de golpe se nos desconfigura todo, de golpe te levantas una mañana y se murió el Diego Armando. Y ahí se replanteó todo, dijimos, ¿qué hacemos? Salimos al aire, salimos al aire como si fuera la radio, ¿viste? Como si tuviéramos una radio ahí que, que había que salir sí o sí. Eso es lo bueno de los podcasts, ¿viste? Y más más que nada cuando el podcast es tuyo que puedes decir, no, no. Nos tomamos una semana de respeto. Eh, en realidad lo que pasó fue que no se podía, digamos, eh, encasillar en un solo día la muerte de, de este jugador de fútbol, Diego Armando Maradona que no iba a ser simplemente ese día, digamos, falleció el día martes y luego el miércoles fue el velatorio y durante el miércoles y durante el jueves y durante todos los días siguientes pasaron cosas, hubo fuegos cruzados de todos lados entre la gente que lo quería mucho al Diego, entre la gente que lo odiaba mucho al Diego, en su gran mayoría la gente mostró un respeto y muestras de cariño, en su gran mayoría, hubo gente que se quiso aprovechar de la situación simplemente para, para llamar la atención porque alguien que sale a pegarle a alguien que, que es querido por todo un pueblo simplemente quiere llamar la atención, a ver, se entiende que tuvo una vida muy polémica Diego Armando luego de, de su retiro del fútbol, que para mí ahí fue la muerte de él, digamos, o sea, yo me sentí triste en ambas situaciones, pero más que nada cuando se despide del fútbol, cuando hace su partido de retirada y decimos no lo vamos a poder ver jugar nunca más, o lo veremos jugando, digamos, fuera del profesionalismo y cada vez más gordo y cada vez más lento, eso a mí me parece que a los verdaderos futboleros fue lo que nos dolió. Todo lo que hizo después, Diego como figura, que ahora lo vamos a hablar, digamos, ya fue otra vida de todas las que tuvo, digamos, porque Diego Armando no que tuvo una vida tuvo muchas vidas. Pero la cuestión que me voy una semana y pasa de todo. Parece que Trump al final eh, no perdió todavía, así que desde Hilario el podcast seguimos sosteniendo nuestra postura de que va a terminar ganando él. Al parecer las denuncias por votos fraudulentos, esto ya parece un noticiero, ya, ya me siento que estoy en, en CNN en español. Eh, la columna de política internacional con el, eh, y bueno... Eh, parece que denunció que hubo fraude y al parecer le están dando la razón, medio sospechoso todo, eh, porque digamos como que él es el mismo juez que dictamina que hubo fraude, es todo muy raro, digamos. cuando estás en el poder podés hacer esas cosas. ¿Cómo podés tomarte la decisión de no sacar un episodio? Eh, tuve varios reclamos, gente diciendo como ¿cómo no vas a sacar un episodio? Acá estamos esperando... Pero bueno, era eso, digamos, como que la muerte del Diego no 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 se podía resumir en un día y cada día que pasaba iba pasando algo más. Y hubo gente que se vio muy afectada por la muerte de, de, del Diego, sin ir muy lejos. Los mismos Pumas, la selección de rugby argentina, sufrió todo un escándalo que duró prácticamente tres, cuatro días, donde fueron el foco de atención porque no supieron homenajear a Maradona. Así arrancó todo apareció la policía de los homenajes era como que no, no fuiste lo suficientemente digno, como lo homenajeaste él. digo no basta una cinta negra en el brazo hay que ver, hay que hacer, hay que salir con la remera abajo de eh, Messi se puso una remera vieja de, de Maradona abajo eh, demostrando que digamos, tantas veces los han, lo han enfrentado y en realidad, Leonel eh, lo, lo, lo tiene de ídolo a él, digamos, ¿Quién, ¿qué jugador de fútbol no lo tiene de ídolo al mejor de todos los tiempos? Porque va por ahí eh, el tema, digamos, es del deporte rey en el mundo, le guste a quien no le guste, le guste a quien le guste, digamos, el fútbol es el deporte más popular en el mundo, y voy, y voy a decir, ¿por qué? Y porque es el deporte que no te hace falta más nada que una pelota que puede ser de trapo, hecha de lata o de lo que sea, y pensar o imaginar dos arcos porque ni siquiera los tenés que tener a los arcos y ya podés jugar, ¿entendés? no te hace falta una raqueta, no te hace falta un aro de básquet no te hace falta una pelota que pique no te hace falta un bote no te hace falta un paracaídas es el deporte más sencillo de jugar, digamos, ese y las atrapaditas o el veo veo pero bueno, en ese sí me gustaría digamos conocer quién es el mejor jugador de veo veo en el mundo pero el Diego tenía eso eh, del deporte más popular en el mundo, el más inclusivo, a ver, cuidado con lo que estoy diciendo, porque me a decir, no, si las mujeres no la dejan jugar al fútbol y no es tan popular y qué sé yo, y, y la homosexualidad en el fútbol está oculta y bla, 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 es el deporte más inclusivo en lo que es eh, económicamente, digamos, vos podés jugar al fútbol hasta, digamos, en la, en la calle, sin nada, descalzo, con una pelota de trapo. Entonces, si es un juego que podemos jugar todos, en todo el mundo, Conocer y reconocer que el mejor del mundo es argentino y en la historia, y te lo reconocen de todos los países, es grosso, es una, la muerte de alguien importante. Entonces el Diego trascendió a una manera que, y lo digo yo desde la experiencia de haber viajado hasta este país y llegar acá y lo primero que te decían era Argentina Maradona, y esto digamos todo el mundo lo sabe pero hay gente que dice no, porque a mí no me representa a ver hermano, el que no entiende que Argentina es sinónimo de fútbol eh, está viendo mucho Netflix para mí está viendo mucho Netflix eh, le están vendiendo otra cultura evidentemente, debe ser ese tipo de personas que comen Nutella en vez de dulce de leche viste hay que tener cuidado eh, porque te están vendiendo otra cultura hermano te, te están mintiendo eh, Argentina es fútbol, te guste o no te guste el deporte, digamos Pero no podés no reconocer que el fútbol es más fuerte que la religión en Argentina Que el fútbol es lo que mueve multitudes en Argentina ¿Te guste o no? Digamos, hay gente que no le gusta el fútbol, que no le interesa, se desconecta Pero si le preguntan de qué país o oh, de Argentina Che, el fútbol ahí es bastante heavy, ¿no? La verdad que se vive con una pasión diferente en otros países No, no, la verdad que a mí no me representa No, no podés decir eso, digamos Tenés que reconocer que acá en Argentina el fútbol, el mate, el asado, seas vegetariano o no, son tres estandartes de este país, que vos lo querés, que los quieras cambiar. Porque te vendieron en Netflix que el Nutella es rico y que hay que tomar Diet Cogs y que hay que jugar a no sé eh, al hockey sobre hielo. Bueno, fantástico, te la revendieron, guacho. Pero si estudias un poco las raíces de tu país, te vas a dar cuenta que en Argentina el fútbol se respira en el aire. Eh, es lo que por ahí logra distraer a la gente de la vida de mierda que está llevando y eso era el Diego, digamos me harté de escuchar declaraciones de gente que no tenía para comer pero que veía los goles del Diego y se olvidaba un ratito de eso eh, entonces es un tipo que le ha dado muchísima alegría al pueblo sin pedirle nada a cambio porque el Diego no se robó un peso de nadie, es más, lo robaron a él que eso lo peor y eso hizo que se tuviera que reinventar porque es uno de esos últimos eh, semidioses que, que quedaban de la era de los 90, donde la fama era mucho más importante que, que el día de hoy, digamos, Tenés Michael Jordan, por nombrarte deportista, Michael Jordan, eh, Diego Armando Maradona, Tiger Woods, eh, después eh, André Agassi, Pete Sampras, como teanistas que eran renombrados de esa época, no después en la música, Luis Miguel, Thalia, Alejandro Sanz. Eh, actores, Robin Williams, eh, Robert De Niro, Al Pacino, esa, esa camada de famosos de la era de los 90, en donde no existían las redes sociales y lo único que había eran medios de comunicación, que manejaban todos, que hoy te dicen, che, no, hoy están corruptos los medios de comunicación. Bueno, agárrate porque las redes sociales en un par de años van a estar igual de corruptas, ¿eh? No confíen tanto en eso de que no, las redes sociales son, son en la gente hablando, no hay intermediarios. No, no, sí, está lleno de intermediarios. El podcast de las teorías conspirativas. Me estoy volviendo cada vez más eh, conspirativo. Estoy como todo el tiempo ahí con la paranoia de las conspiraciones. Va a haber un episodio hablando pura y exclusivamente de eso. Me estoy yendo por todas las ramas, o sea, todas las ramas. Pasa que el dios así, me dije, voy a darle rec y voy a decir lo que me salga. Es una de las pocas muertes de famoso que me han puesto triste en mi vida. Eh, y ahí retomamos el tema de, de la fama que venía hablando. Estos semidioses de la era de los 90, que eran los que alcanzaban la fama, que no era tan fácil alcanzarla en ese momento, salían en televisión, radio y y revista, o sea medio, audio, medio visual, medio auditivo y medio gráfico, y esas eran las únicas tres maneras de, 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 de figurar en el mundo, y estos tipos ocupaban esa, esa elite de la fama y es tan intenso lo que se vivió en ese momento antes de que existiera, digamos, el Internet. No que an no antes que existiera el Internet, sino que el Internet se volviera como un como una necesidad básica en la que todos debemos tenerlo. Entonces, no todo el mundo tenía Internet. En esa época lo somos eh, en Estados Unidos se manejaban con Internet. Pero en esa época la mayoría de la gente tenía una radio, o tenía un tele, o, tenía, o se compraba una revista. Y en esos tres medios aparecían el Diego, aparecía Michael Jordan, aparecía Luis Miguel, aparecía Robert De Niro. Y son famosos que han quedado estaqueados eh, allá arriba en la, en, la, en la cúspide de la fama. Y no existen más ese tipo de famosos hoy en día. No, ya no se habla así de vos le nombras a cualquier Robert De Niro y te dicen, claro, Robert De Niro. Hoy en día es, che, ¿viste el pibito que actúa en Dark? Es el pibe que actúa en Dark. No no es el actor uh, Robert Sleepy nadie y sabe cómo carajo se llama el pibe de Dark. O el, el de Stranger Things. ¿Viste el nenito de Stranger Things? Sí, sí. ¿Pero cómo se llama? ¿Qué se ya? ¿Cómo se llama el nenito de Stranger Things? Nadie lo sabe, ya no hay... Hoy en día la fama es mucho más efímera porque nos bombardean por todos lados. Entonces sos famoso por una serie y al toque aparece otra serie y le meten marketing y te la bombardean de una manera que ya te olvidaste de la serie anterior. ¿Cómo va a pasar con la muerte del Diego? Estar hablando una semana después demuestra que él es uno de estos semidioses de los cuales hablaba de que sigue siendo noticia una semana después cuando la muerte... De de cualquier otra persona de fama actual no se llevaría tanto, tanto tiempo en analizar y de homenajear me sorprendió sí que lo homenajearan de todos los deportes no solamente de, de, del fútbol sino que bueno pasó con el rugby donde los Blacks le, le hicieron el homenaje y los Pumas salieron con una cintita negra como diciendo bueno, sí, ha estado bien, viste cómo son pero al toque salieron a pegarle ahí toda la policía de los, de, los, de los homenajes, ¿viste? Como no podés hacer eso, tiene que ser más digno el, el, el homenaje. Y bueno, y entre toda esa polémica, justo descubrieron unos tweets de los jugadores de los Puma donde le saltaba el racismo. El clasismo, etcétera, digamos, todo de un deporte de élite que el cual, digamos, para poder jugarlo tenés que estar en una clase social alta porque tenés que ir a un gimnasio, tenés que comer sano, tenés que tener una guinda, tenés que tener una H hecha, una estructura, una cancha de rugby, digamos, no se puede jugar eh, al rugby simplemente, eh, digamos, con una, una media, digamos, o sea, no vas a llegar nunca al profesionalismo. No hay potreros de rugby, hay clubes de rugby, eso que quede claro. Ahora, no me quiero poner ni muy en contra de, de los Pumas, porque siento que es una, una masacre lo que le están haciendo, como excesivamente eh, intenso, que no, no, no tiene sentido, digamos, atacarlos de esa manera. Tampoco me quiero poner a favor, porque me parece una bestialidad, digamos. Pero me parece muy hipócrita también señalarlos ahí como, oh no, porque son todos clasistas y racistas, porque en el rugby, y ahora se ha puesto de moda en Argentina, poner el rugby como un deporte de mierda, digamos, donde lo único que hay gente ahí es mala gente y racista y todo eso. ¿Y quién dijo que en el fútbol no? Entrás a una cancha de fútbol y en la tribuna lo único que se escucha es, eh, son todo negro, puto, jubilado, boliviano, paraguayo. Así, ¿entendés? capaz que de el detector de audios de Spotify después me, me cancele el, el episodio por todo eso. Estaba entre comillas lo que acabo de decir. Pero digamos, en el fútbol es igual. En el fútbol se bardea peor, creo, que en el rugby. por bueno, el rugby no, no he ido un, a un partido de rugby, pero no, no he visto así por la tele que estén cantando todos esos cánticos súper xenófobos, homófobos, eh, racistas, clasistas, de todo, de todo mal, digamos. En el fútbol existe lo mismo, en todos los deportes, digamos, en Argentina. Es un tema de Argentina, no del rugby. Entonces hay mucha doble vara, hay mucha gente muy disfrazada de progre, que ahora, digamos, cuando ve que otro se equivoca, dicen, ah, mira, 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 mira y, y como que se sienten bien de, 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 de pegarle a otro por un error que tuvo en el pasado, cuando en realidad hacen exactamente lo mismo en su grupo de amigos estos muchachos de los Pumas la verdad que donde durmieron era decir ¿Cómo vas a dejar eso publicado? ¿Sos el capitán de los Pumas y no vas a borrar esos tweets hermano? Porque el tipo se excusó diciendo que era muy joven cuando lo dijo Donde decía que había que salir a la calle a matar negros con un auto eh, Y dice yo era un adolescente, era otra época Que eso, Bueno, borra, logró sí. Porque si no lo borraste quiere decir que tu in, en tu inconsciente para vos eso todavía no, 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 no maduró Digamos porque si vos creciste ya y, y si ya se te fue todo lo que decís vos, que maduraste y ya no sos racista ni clasista, podés hacer como una relectura de tus dichos en el paso y decir, che, esto está re mal, ahora entiendo que está re mal, lo voy a borrar. Pero si no lo borras es porque me parece que hubo una alarmita y que no se prendió porque todavía en el fondo te sigue pareciendo que a los negros hay que salir a pisarlo en un auto creo yo, desde acá me parece al final dije que no me iba a poner tan en contra de los Pumas y le estoy dando con todo, a lo que voy yo es que estuvo muy mal lo que hicieron los Pumas pero que no sea muy hipócrita, que no es del rugby este problema, es un problema del país, así como se veía desde Argentina que en Estados Unidos estaba todo el movimiento de Black Lives Matter y se mirá qué mal en Estados Unidos, cómo matan a los negros, los policías, qué bárbaro che, y en Argentina el problema del racismo es igual o peor, solamente que no tenemos afroamericanos pero somos un poquito marrón y ya la policía te para el la calle y te pregunte de dónde venía, dónde va. Solamente que nosotros no salimos para todas... Se hacen marchas de la gorra en donde termina siempre en escándalo porque los medios lo único que muestran es que, bueno, rompen y rayan las paredes, pero es la única manera de protestar también. La protesta no se puede hacer pacíficamente, como, che, me gustaría que los policías no sean tan eh, racistas a la hora de detener a alguien. Eh, no, no funciona, así hay que romper todo pero bueno, eso después los medios lo toman como quieren y bueno Volvimos picante, volvimos picante una semanita que bueno, se procrastinó a, a full, full procrastination eh, en esta semana me llegaron varias capturas de pantallas porque Spotify sacó el resumen del año Sacó el resumen del año y, y salimos en varios top 3 de podcast más escuchados en el año. Con apenas 11 episodios, que fue hasta donde sacó el resumen Spotify. Y la verdad que me siento un poco halagado y contento. En realidad contento más que halagado. Me siento como feliz de, de que haya alguien del otro lado escuchando. Y, y bueno, y ojalá que siga creciendo. Nosotros lo vamos a seguir haciendo. Eh, el, el motivo más que nada de, del, de, del, del parate de la semana fue por la muerte del Diego y porque bueno, el, como decíamos, la temporada tiene 22 capítulos, habíamos llegado a la mitad y acá se vienen anuncios importantes porque van a empezar a ver capítulos distintos. Se vienen entrevistas, se vienen relatos uh, de, te, de testigos, se vienen, se vienen momentos... Se vienen momentos picantes del podcast y se va a poner lindo, va a ser un final de temporada a, todo, a toda orquesta. Va a ser un final de temporada a toda orquesta. Así que manténganse sintonizados. Compartan, por favor, el podcast. Compartan el podcast porque, como les digo, después se va a cobrar entrada. Después se va a cobrar entrada y va a venir la famosa escena, viste, en la puerta del boliche. No, él es amigo mío. Viene viene conmigo, déjalo pasar. Y yo voy a decir como, no, bro, no yo te avisé, no, no podés entrar con tu amigo. A tu amigo tiene que pagar. Lo siento mucho. Y vos también vas a pagar. Eh, pero no, no, nunca va a pasar eso, pero, pero compartanlo porque es un, es, un, es un lindo producto que, que, que generamos toda la semana y, y lo vamos poniendo ahí para el disfrute, para el disfrute de, de, la, de la banda, ¿no? En lo particular, como decía, me levanté triste esa mañana. Yo... Porque ahí viene la pregunta, de ¿qué hiciste un 25 de noviembre de, del 2020? ¿no? ¿Dónde estabas cuando se murió el Diego? ¿Dónde estabas vos cuando se murió el Diego? ¿Qué estabas haciendo cuando se murió el Diego? Yo estaba durmiendo. Acá la noticia debe haber llegado como a las 10 de la mañana aproximadamente, un poco, un poco antes tal vez, eh, porque estamos 5 horas antes que en Argentina. Y en Argentina fue como a la 1 de la tarde. Cinco horas antes serían como las 8 de la mañana, con eso te das cuenta que soy malísimo con las matemáticas, en el capítulo anterior dije que era bueno, era toda una mentira. Y claro, yo me desperté a las 12 del mediodía, ahora voy a explayarme en ese problema que tengo que no me puedo levantar antes de, de las 12 del mediodía, no, sería, no, no estaría siendo muy fuerte levantarme temprano. Y me levanto, agarro el celular, la típica, ¿viste? Como para terminar de espabilarte, porque si abro los ojos y no a, me pongo a hacer algo, los vuelvo a cerrar y sigo durmiendo. Entonces me agarro el celular, así como, bueno, da, tírame data, tírame data. Y tenía, ahí, ¿viste? Las 150 notificaciones de WhatsApp de todo el mundo que me escribe. Mentira, no me escribe nadie. La única notificación que tenía era que ya había pospuesto la alarma como 75 veces. Entro a en Instagram y, y veo, primera historia que veo, una del Diego levantando la Copa del Mundo. Pero es típico. A ver, creo que a muchos les pasó, me pasó a mí y lo hablé con algunos amigos que me decían boludo, estuve hablando del Diego hace una semana. Y eso es porque, no es que tuviste como un, una visualización, sos medio vidente o tuviste una corazonada. Siempre hablábamos del Diego. Los argentinos, por una cosa o por otra, una vez a la semana al Diego lo nombrabas. Sí o sí, es parte de nuestro vocabulario, ya es parte de nuestro día a día. Por eso se movilizó el país de la manera que se movilizó y se armó el escándalo que se, que se armó, digamos, porque desde chico, de adolescente, siempre decís, che, el día que se muere el Diego se va a armar, el día que se muere el Diego se va a armar, y se armó, y se armó, y se sigue armando, porque esto no, no para, no para, porque cuando se cumple un mes, va a ser se cumple un mes, cuando se cumplan seis meses de la muerte, va a ser todo un homenaje de se cumplen seis meses, cuando se cumple un año, cuando sea el mundial en Qatar, va a haber homenaje y más homenaje, porque es el mejor jugador del deporte más popular del mundo va por ahí, acá me, acá me pongo en cabeza de termo, acá te lo defiendo a capa y a espada el Diego más allá de su vida polémica más allá de, de lo que haya hecho con su vida, la frase que se repitió mucho tiempo, importa lo que hizo el Diego con tu vida y bueno, veo esta noticia ahí en Instagram, veo una historia del Diego levantando la copa y me parece normal, como bueno, sí, siempre alguien, cada tanto, yo sé hacerlo también, cada tanto, una historia, subí una foto del Diego antigua, viste, jugando con los cortos ahí. Como nos gusta recordarlo como jugador, como, como el por lo cual lo queremos tanto. Siguiente historia, otra foto del Diego. Bueno, dije yo, este es un día muy maradoña, no parece. Tercera foto, Diego por siempre. Y ya cuando leí Diego por siempre, ay, 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 ay. Y, y sucedió lo que tenía que suceder dentro de los portales de noticias y bueno ahí estaba la noticia de que había fallecido Maradona me siento en la cama y digo tengo que hacer un podcast hablando sobre esto ya y después me tomé unos segundos retomé la cama me volví a acostar dije para una siestita 15 minutos Dormí 15 minutos más. Cuando desperté nuevamente, vuelvo a ingresar a las redes y las redes eran toda una batalla campal entre feministas diciendo gracias, Diego, por lo que hiciste por los más débiles, contra propias feministas diciendo, pero si era un violador, un pedófilo y tirando fotos del Diego haciendo cosas irreproducibles. Pero eso era Maradona. Maradona era contradicción constante. De la villa de Fiorito a Dubái, o sea, a ese nivel, digamos. No tenía escalas el Diego, no tenía grises y siempre lo dijo. Y después también me recordé que a Maradona le gustaba muy poco, muy poco le gustaba que hablaran de él sin su autorización o sin, sin que él estuviera presente o que se dijeran cosas que no son ciertas. Porque el Diego podía ser el más grande de todos, estar en cualquier parte del mundo y capaz que vos salías hablando en una radio, en algún pueblito, diciendo no porque Maradona dice esto y no lo decía. Y el Diego desde Dubái agarraba un teléfono, salía en cámara y decía ¿Quién es este tipo que anda diciendo que yo dije esto si yo no dije esto? No sé cómo hacía, era un tipo con muchos contactos, era un tipo muy poderoso. Porque, como lo digo, era un último semidiós. Era ¿eh? una persona a la cual se le alegaban milagros. Eh, digamos, es como de esa etapa antigua de la cultura argentina donde ya se va perdiendo eso. Como que la gente es cada vez más no, no, no creyente, ya no cree nada, digamos, y no idolatra tanto. Eh, eso es de otras épocas. Pero bueno, el Diego era este semidiós que generaba este, este movimiento en, en el pueblo. Y dije, no sé si da para hablar porque... Al Diego no le gustaba, y acá me pongo como si fuera amigo de él, al Diego no le gustaba que hablaran de él sin él o sin su autorización. Y ahora que se murió, que no puede salir a aclarar, que no puede salir a, a pegarle a los que hablan en vano de él, como un tal semidios, no hablarás en vano de Dios. Ahora van a salir tanto gile a hablar, a decir anécdotas, no, porque yo con el Diego, y le van, imagínate, si ya había historias turbias del Diego, con el Diego en vida, con el Diego en muerte, así como se van a volver más épicas sus historias buenas, se van a volver muchísimo más turbias sus historias turbias. Así que esa parte tratemos de, de que no crezca, de que no sea eh, leña del árbol caído. En lo personal, en, en lo mío, ¿qué significa para mí Maradona? Como para como para resumirlo, yo puedo decir que cuando era chico, cuando iba al primario, en cuarto grado, cuando te empiezan a enseñar la historia argentina, generalmente en cuarto grado, tercer grado, haces el juramento a la bandera, eh, te cuentan de todas las batallas que hubo en Argentina, de cómo el país se independizó. Y te cuentan que en el año 82 hubo una guerra en donde perdimos dos islas que están al sur del país, que son las Islas Malvinas. Y cuando son un nene, que te cuenten que perdimos una guerra, viste cuando son un nene, yo recuerdo que la maestra dijo ¿Y cómo creen que salió esa guerra entre Argentina e Inglaterra? Y todos dijimos, ganamos, pero nadie tenía ni idea, ¿no? Eh, y todos dijimos, sí, fuimos con tanques y seguro que ganamos. Y estuvimos así como gritando 10 minutos que habíamos ganado. Y la maestra dice, no, 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 no ganamos, perdimos. Y bueno, nos explicó que hubo un montón de adolescentes que murieron. imagínate con cuarto grado, tenías 10 años y te contaban la historia de cómo pibes de 16, que no era tan distante iban a una guerra y la perdían... Y eso no se lo iba a devolver nada por un cacho de tierra, porque esto es lo más locura, lo más loco de todo. Es decir, bueno, es el territorio nacional, perfecto. Pero ese cacho de tierra ya no lo vamos a recuperar más, por más que se hable de que las Malvinas son argentinas. En los papeles no son argentinas, son inglesas. Yo llegué a mi casa con esa toda esa historia súper triste, y recuerdo que mi hermano me dijo: Sí, pero ¿sabes qué pasó cuatro años después? ¿Viste, Diego Maradona, que siempre te hablamos, que juega al fútbol? El tipo fue y les hizo un gol con la mano. Y después, a los cinco minutos, les hizo el mejor gol de la historia del fútbol. Y en el fondo, al pueblo inglés no le importan esos dos pedazos de tierra que ganaron en una guerra en los 80. Porque esto es todo totalmente político y burocrático. Y si vos le preguntás a un pibe de 16 años de Inglaterra, che, ¿qué te parece las Falklands Islands? Las Falkland Islands. Te dicen, la verdad que no tengo ni idea ni dónde quedan. Pero si le decís, ¿te acordás que te metieron un gol con la mano? Seguro le moves una fibra en el corazón y te va decir, sí. Argentina nos sacó de ese mundial. Y te la sabe toda la historia. Entonces el Diego, en ese mundial, nos devolvió un poquito de dignidad, vos me decís, no, bueno, ¿y quién le devuelve los hijos muertos a las madres que mandaron su... a nadie? Nadie, nadie pero las Malvinas tampoco se las van a devolver nunca y este tipo, de metro sesenta más o menos, un bajito de rulo se pasó a todos los ingleses y les hizo el mejor gol de todos cosa que no digan, no, le hizo el gol con la mano y también les hizo un gol con la mano, demostrando que los argentinos somos eso, que somos vivos y cuando te dormís, te la ponemos, es así el eh, Diego era lo más argentino que existía. Me acuerdo que en el año 2008 o 2007 se hizo un programa de televisión en donde se llamaba El Gen Argentino. Y en ese programa lo que trataban de hacer era buscar qué personalidad de la historia de la Argentina representaba más a la genética argentina. Y pusieron al general San Martín, que era el libertador que nos liberó eh, de los españoles, pusieron a Diego Armando Maradona y pusieron otras personalidades que no recuerdo ahora terminó ganando San Martín o sea que según el, la mayoría de la gente San Martín representaba a, a, a lo más argentino digamos. y mentira, nada que ver porque lo más argentino somos como el Diego porque somos así, porque somos eh, que no nos callamos nunca, somos soberbios hablamos de más, vamos al frente si podemos te dormimos eh, defendemos los colores como, si, como nadie, pero al mismo tiempo también nos gusta pegarle a nuestro propio país, a nuestra propia gente. Eh, el Diego para mí era el más argentino de todos los argentinos. Eh, después cada uno es un poco más Maradona, un poco menos Maradona. Todos tenemos un poquito de él. Él junta todo en una sola persona. Y no sé cuándo volverá a ver una personalidad que... que que te sea así reconocida a nivel mundial como, como lo fue él desde Argentina. Tenemos al Papa ahora, por ejemplo. El Papa es argentino. Pero ya parece que ni fuera argentino, parece que fuera ahí de, 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 de ¿cómo se llama? de la bandera blanca y amarilla esa. Eh, iba a decir de lo que estoy muy, estoy muy, estoy muy conmovido. Del, del Vaticano, ya es del Vaticano, ya no es argentino, ya lo hicieron Vaticanense, no sé pero como el Diego no 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 va a haber otro y es eso, Argentina es fútbol y el Diego es fútbol, y bueno de eso se trata pero bueno, por eso me tomé una semana como para poder, digamos, analizar cómo cómo verlo, cómo, de qué hablar porque, a ver... Como decía, una vez que se retiró del fútbol, ahí fue cuando realmente lo empezamos a extrañar y los futboleros de verdad que alguna vez intentamos jugar al fútbol y dimos asco porque ahí viene también el tema. Jugar al fútbol no es tan fácil. Al nivel que jugaba Maradona, cuando vos te ves a vos mismo jugando y así soy horrible jugando al fútbol y ves que Maradona pasa a siete jugadores y hace un gol en un mundial, decís che, eso es muy difícil de hacer, eso es muy difícil de hacer. Y él lo hacía con naturalidad, era como que había nacido para hacer eso. Por eso lo idolatramos, por eso lo defendemos. Eh, y bueno, se retiró ahí en el año 2001 o 2000 por ahí y no jugó más y empezó su vida de rockstar. Porque el tipo se dio cuenta... porque A ver, ¿qué pasa? Yo siento que cuando se retire Messi, post-retiro, la vida de Messi no se va a saber nada. Porque eso los famosos actuales no se exponen. Maradona expuso toda su vida, las 24 horas... ...para poder seguir generando ingresos... ...porque una vez que se termina la carrera... ...del jugador futbolista... ...cuando no patea más una pelota... ...la única manera de que te entre plata... ...es que o agarres la plata que hiciste como jugador... ...y compres departamento y los alquiles... ...o hagas algún maneje de inversiones... Eh, ...la plata no ingresa más... ...entonces el Diego perdió su fortuna... ...entre todo ese problema que tuvo con la droga... ...y demás... Y tuvo que reinventarse y tuvo que salir a hacer shows. Y tuvo que. Se, cada vez que se prendía una cámara y había un micrófono, el tipo no arrugaba, iba al frente y declaraba. Por eso tiene tantas frases famosas, porque era alguien que no, no se arrugaba frente a un micrófono. Hoy en día los famosos no quieren ni ver, ni que le saquen fotos, ni que vaya a ser que la casa con 5 metros de pared de altura, que no se vea para adentro, que no se. nada, 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 y tienen asesores de imagen y, y que cada tweet que sube, bla, 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 bla. bla no quieren que se sepa nada de la, y en cambio el Diego estaba abierto a las 24 horas y así es muy fácil que te encuentren pecados. ¿Qué pasa si a vos te ponen una cámara todo el tiempo y tus propios amigos cuando te ven haciendo alguna rara van y se la cuentan a un medio de comunicación porque saben que van a hacer plata? Entonces ya no podés confiar ni en tus amigos porque hasta ellos te quieren sacar o te quieren ver en la, en la mala para, para vender eso, el morbo de la gente, ¿Viste? Entonces, si a mí me hubieran puesto una cámara desde que nací y me siguieran con cada cosa que hice, y yo ya estaría preso, qué sé yo. Eh, esto es un chiste, ¿no? no, no Siempre por, el, por la senda del bien. Pero nadie está libre de pecado, lo dijo el Barba. El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Y Maradona tiene una bolsa gigantesca ahí de, de pecados, no de piedras. Pero bueno, todos los tuvimos, digamos. Acuérdense que según la religión nacemos con el pecado original. O sea, que ya uno tenés de arranque. Uno tenés de arranque sí o sí. Así que no podés acusar al dios porque tenés el pecado original. Con esto demuestro que fui católico. Tuve bautismo, comunión y confirmación. Así que no están hablando con un improvisado. Y hoy en día ateo. O sea, que estuve de todos lados. Pero bueno, una vida muy polémica sumado a que se termina yendo el fútbol de mala manera con los dopings. Para como yo, justamente hablando de eso, el capítulo anterior se llama Doping Positivo. La semana siguiente se muere el Diego, como que quedó relacionado ahí a, la, a las drogas. El Diego, pero si algo pudo decir Maradona con respecto a las drogas, más allá de pásenme más, eh, una vez en una entrevista dijo muy claramente: basta de decir que la droga es mala y basta de decirle a los pibes. Que si la probas te quedas pegado al instante. Porque es todo lo contrario. Primero que nada no te va a hacer mal al principio. Te va a gustar muchísimo porque te va a hacer muy bien. Y eso es muy peligroso porque en los medios de comunicación siempre te dicen no pruebes la droga, la droga hace daño, la droga hace daño, la droga hace daño. Y la primera vez que tomas la droga te sentís que estás en el aire, que sos el número uno y que nada te hizo tan bien en la vida. Dice, ¿no? Entonces decís, ah, entonces están re equivocados, este tipo no, no entiende nada de droga. Y segundo, que te venden el mensaje de que apenas la pruebes, quedas pegado. Y es cierto, pero no va a ser ahí, apenas la pruebes. Entonces la gente la prueba, no necesita tomar por ahí por dos, tres meses y dicen, ah, yo no soy adicto, yo no me vuelvo adicto. Entonces la vuelvo a probar a los dos, tres meses. Entonces... No te da ganas de tomar al día siguiente, pasan un mes y lo vuelve a tomar y decir, pero yo la tengo recontrolada la droga. Y ya de golpe tomaste a la semana, pero seguís teniendo esos lapsos de tiempo en el que a vos te habían vendido que si tomas cocaína al día siguiente ya sos un adicto. Y eso es por la cantidad de tabús que hay de las drogas, que la gente no lo habla, simplemente dicen que son malas y que te vuelves adicto. Cuando la persona vive la experiencia real, se da cuenta que es todo al revés y dice, ah, están errados, yo tengo razón, ellos no, esto funciona de la siguiente manera y después sí terminan siendo adictos y siguen con la idea de que la pueden controlar y ya la droga los controló totalmente entonces el Diego fue muy claro, dejen de decir que las drogas no son ricas, que las drogas le van a hacer mal, digan la verdad, que las drogas son ricas, que si las prueban le van a gustar mucho y que van a creer que la pueden controlar pero es mentira, no la podés controlar y eso fue una de las frases o entrevistas más sinceras que vi de Maradona y que eso no lo publican en ningún lado. Eso no lo publican en ningún lado. Lo que publican es son los exabruptos, cuando se enojaba y le ponían un micrófono y en caliente el tipo mandaba toda la mierda. Eso sí salía en todos lados. Pero bueno, eso, eso es, eso es eh, la fama. ¿Qué sé es yo. Me gustaría haber estado... Eh, Levantado de más temprano el día que, que falleció, Le digo, como para poder ver todo esto que sucedió en vivo, esa recopilación que hice al principio de, de los medios de comunicación, dando la noticia en vivo, todos choqueados, digamos, y yo estaba durmiendo en la cama. Pero bueno, voy a intentar hacer como un, un hábito de levantarme temprano. Hay que tener hábitos buenos y, y me gustaría que uno de esos sea levantarme más temprano, porque me está costando mucho levantarme antes de las doce y media del mediodía, está, está complicado el asunto un amigo me dijo que si haces algo durante 21 días seguidos se vuelve un hábito y ya no te cuesta hacerlo Así que voy a intentar hacer eso Me voy a intentar levantar a las 8 de la mañana Durante 21 días seguidos Yo creo que traía de la época de la, Yo a la escuela iba a la mañana Fui durante 15 años a la escuela Levantándome temprano Me duró ese hábito Pero ya de grande lo empecé a perder Y ahora ya lo perdí por completo Lo tengo que recuperar Con 21 días que me levante a las 8 de la mañana Suena durísimo Porque generalmente me duermo como a las 4 de la mañana Ese es el problema Te Levantas tarde y te da sueño tarde Va por ahí, estoy con un jet lag y, y interminable pero qué, qué sé yo. ¿Viste? Uno dice: ¿Vos tenés insomnio? No, no tengo insomnio. Me voy a dormir cuando tengo sueño nomás. Y sí, claro, entonces no, sí tenés insomnio. <risa> y si no, me invento una vida en redes y ya está. Como que me levanto temprano siempre. Total, al final de cuentas, hoy en día sos lo que mostrás en tus redes. Así que si me voy a empezar, voy a poner ahí como un, un montón de fotos de amanecer y voy a decir acá, arrancando el día, y me voy a estar yendo a dormir en realidad. Y todo el mundo dice: ¿Viste que Sama se levanta temprano siempre? Qué bárbaro, loco, este tipo, ¿no? Mucha gente que cree que estoy viviendo en California, ¿no? Yo no, yo no vivo en California. Eh, solo publico fotos de California. Es genial eso, es genial. Podríamos inventarnos la vida que querramos, digamos, virtualmente, ¿no? Eh, si de golpe empiezo a subir fotos del desierto durante meses, puedo contar que estoy viviendo en el desierto y puedo contar toda una mentira de que hace seis meses que vivo en el desierto y que me compré, que sé yo, un una casa rodante y saco fotos de una casa rodante. Nunca estoy yo en la foto, ¿no? Pero bueno, porque no, la imagen yo no quiero, ¿viste? Vivir de la imagen y todo eso. ¿Qué somos? Al final somos un espíritu andante ¿Por qué tenemos que mostrar la carcasa todo el tiempo. Meto todo ese chamullo y digo que estoy viviendo en el desierto. Puede ser, ¿no? no. Así funciona la cosa hoy en día. Así funciona la cosa hoy en día. Así que bueno. Muchas gracias a todos los que han seguido escuchando los capítulos viejos. Por ahí, mucha gente se puso al día. Sirvió, sirvió, digamos, este, este parate. Eh, y está bueno retomar. Está bueno retomar. Esto es como volver al gym, volverse a poner frente al micrófono. Es como ¿viste? volver ahí al gimnasio después de mucho tiempo. Retomar no es fácil. Pregúntale al Diego si no le gusta retomar. Pero bueno, cada uno tendrá el recuerdo de Maradona que más le guste. Eh, y, y no tengamos esa doble vara de acusar al otro para sentirnos mejor nosotros y pegarle al otro cuando en realidad nosotros hacemos lo mismo esa doble vara a mí me parece muy, muy careta muy careta y Argentina está muy lleno de caretas digamos eh, y me incluyo eh, de, de. se criticaba a mujeres que homenajeaban la muerte del Diego, estaban llorando por la muerte del Diego, otras mujeres las criticaban porque decían, no, no podés estar llorando por la muerte de un tipo que era golpeador, que no estaba con el movimiento feminista, y, y, y leí una frase de, 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 de una amiga que me gustó mucho, que dijo, más de alguna mujer habrá llorado la muerte de su abuelo, que seguramente no era feminista, que seguramente era machista, porque era de otra época. Y seguramente lo lloró y nadie vino a decirle, che, no llores la muerte de tu abuelo porque tu abuelo era de una época donde a la mujer se la cosifica. Era su abuelo, era su abuelo y va a seguir siendo su abuelo toda la vida y si lo quiere llorar, lo puede llorar. Entonces, no usemos esa doble vara para criticar a la gente que está doli y que quiere eh, despedir a un tipo que le dio muchísimas alegrías, muchísimas alegrías, a un pueblo que generalmente no tiene tantas alegrías entonces basta con la doble vara basta con la doble vara de que cuando me conviene vos sos una basura y yo soy un capo y cuando no me conviene no te conozco entonces cuidado cuidado con esa cosa nos vamos así picante picantovich, picantovich. nos vamos de, 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 del podcast de este episodio el episodio que viene se viene con todo Vamos a estar hablando de cosechar marihuana en el norte de California. Así que cuidado, cuidado con esa data que te voy a tirar. Hay mucha gente interesada en, en emigrar del país para ir a cosechar marihuana en, en el norte del país, de Estados Unidos. Así que se va a venir por ese lado el episodio. Cuidado, ¿eh? puede ser sorprendente. Me despido con, con una canción de, de Rodrigo para, para Diego Armando. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por mandar sus comentarios, gracias por compartir. Y nos vemos el jueves que vienes. Yo soy Sama y esto fue Hilario el Podcast. Laters. una bella nación,
1: un de, Dios, de ser A la humilde expresión, la adversidad. Un afán de ganarse a cada paso en la vida. En un potrero forjó. Una zurda inmortal con experiencia Sedienta ambición de llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que debutó Maradón Maradón no se fue quien corrió Maradón. semana.